0: I den här podden vill vi prata om allt vi brinner för Relationer, pengar, karriär och psykisk och fysisk hälsa Allt det här ingår i alla våra livsljul Och
1: vi hoppas på att våra samtal kan inspirera dig som lyssnar på ett eller annat sätt Jag heter Anna Hegestrand Och jag
0: heter Claudia Galliconcha
1: Och du lyssnar på Livsljulet
0: Mm. Hej, Anna. Förlåt. Jag prata om vädret känns ju tråkigt och stift, kanske. Men Svennigt. vilket väder? Ja, jag vet. Alltså, vad hände? Det var liksom aldrig någon vår. Det var så här Mm. Typ sommar direkt Vad ja. svårt det är att vänja sig vid det, tycker jag, klädmässigt mm. Men du behöver inte
1: vänja dig så mycket För det ska regna hela helgen faktiskt ja, okay. Men då
0: så, skönt. Och jag ska Men dessutom om du... Göteborg Så att det kommer ju bli ja, då, då kommer är det, det regn det här det så är det, det garanterat regn i Göteborg känns det så. Alltså, Ska du ner och hälsa på Manuel? Ja, Manuel är ju fortfarande där Och spelar in sin tv-serie Så att jag och barnen ska ta tåget ner Nu vågar jag åka tåg Nu när jag mm. har haft covid, mm. känner jag Så vi tar tåget ner Ska vara där till på, idag är ju torsdag, så vi ska vara där till måndag.
1: Ja, vad härligt. Och jag, ska ha, jag har ju en vecka med mina barn. Ah. Jag har ju, Vi är inne på tredje vecka nu av varannan vecka upplägg. Gud, vad fort det går. Ah. Ja, det går så himla fort. Ah. Och, eh, det sjuka är att för första veckan med barnen eh, var ju... Det är intensivt, men det, det är ju härligt. Sen så förra veckan var ju första veckan utan barnen. Det var inte så kul. Det var en känslomässig Bergedalbana utan dess like. Mm. Men det känns som att jag trodde att det skulle bli väldigt svårt att komma in i det här men när vi sitter här idag så är min känsla att jag tror nog att jag kan så småningom vänja mig vid, vid det här livet.
0: Eh, ja, och... Men och sen säger väl alltså de man hör som som lever går in i det där och framförallt med med små barn mm. det vill säga alltså, att, att man saknar dem det försvinner aldrig Nej. såklart. Nej. men att man vänjer sig vid upplägget någonstans att så här, mm. Det är inte naturligt att vara ifrån sina barn. Det Nej, det. det är det verkligen och det måste inte. Och det får ju vara så. Det är mm. inte naturligt. Men det är nödvändigt ju för er. För ni mm. kan inte längre leva som par. Och då, mm. då måste man ju då måste man hitta den bästa lösningen för alla. Och, och då är ju det här det.
1: Ja, det viktigaste är att det blir bra för barnen.
0: Vi Absolut. föräldrar
1: är ju lite sekundära i det här. Verkligen. Eller vi är ganska mycket sekundära. Mm. Så vi ska ju bara försöka må så bra som möjligt för att kunna vara så bra föräldrar mm. som möjligt. Vi har tagit oss an det här livsprojektet och tillsammans. Och nu är det vårt jävla ansvar ja. att reda ut det. Ja, men
0: lite så är det faktiskt.
1: Ja. Du, eh, ja. jag tänker att vi ska presentera veckans gäst.
0: Ja! Gud, mm. det här blir... Tänk, varje gång. Ja, <laughs> jag, tror jag vet
1: men hon är, för hon är också separerad och lever varannan veckaliv. Ja, så det ja. pratade vi om. Ja. ja, Det är Anja
0: Lundqvist som är en kollega till dig i Skådisvärlden. Precis, som jag jobbade med första gången när jag var 20, 22 i Tusenbröder 3. Den tredje och sista delen i en av Sveriges kanske bästa tv-serier som någonsin har gjorts tycker jag. Men då sen gjorde vi en till film där vi spelade in i Tyrolen, eh, Sune på bilsemester. Just det. Som var en väldigt, väldigt rolig inspelning. Och idag är jag väldigt glad att jag gjort den filmen. För mina barn älskar ju filmerna så. Mm.
1: Och Anja eh, är ju en tidigare gäst i Livshjulet. Mm. Eh, och hon är ju nu aktuell i Heder, säsong två. Precis. S tillsammans med Alexandra Rappaport, Eva Röse och eh, Julia Duvenius. Ja. Mm. Eh, och... Jag gillar Anja så mycket. Hon är så... Eh... Hon känns som en liten flicka. Ja.
0: Hon men är, är så väldigt fri klok. i sitt sinne på något sätt. Ja, men verkligen, men otroligt klok och, men hon mm. känns som en liten flicka samtidigt som att hon en liten flicka, vet jag inte. Nej, men hon alltså, känns som hon, en tjej. Nej, men hon är sprallig ja, och, och, och. Men hon känns som en tjej som mm. har levt väldigt väldigt länge. Ja. för hon har varit med om väldigt mycket. Och, ja. och, och hon, är, hon är ju öppen och transparent med väldigt många delar av sitt liv. Mm. Uh, och det uh, nej, jag gillar henne också. Mm. Det är ett bra samtal, ska vi lyssna på det? Det tycker jag vi ska göra mm. Jag upplevde
2: länge att att vara skådespelare ska vara att Åh oh, wow, jag fick tusen bröder, gud var kul mm. Då kunde jag liksom flourish eller vad man ska säga mm. Eller åh oh, tillsammans Lukas Modison eller mot Jonas Gardell Men sen var det så mycket däremellan Och mycket på teatern också tycker jag Du ska spela det här och, och, och kraften som bara för det är, ett, det är ett yrke som kräver väldigt mycket av en. det kräver kognitivt att du ska lära dig texten det kräver att du ska våga stå inför 500 pers varje kväll eller inför ett helt team det kräver att du är öppen men eh, så att dina känslor kan, kan, så att du kan bli påverkad av andra, din medspelare men också att du kan stänga av det när du går hem alltså det är så mycket så, och att du är fysiskt eh, bra trim för du sitter mm. ju aldrig Nej, Jag tänker obekväma <skratt> arbetstider Obekväma arbetstider, du träffar inte dina barn och så vidare och mm. din familj och när, när ens man säger oh, men ska vi inte bjuda hem folk i helgen ja men gör det du, jag kommer vid, vid elva snåret mm. <skratt> föreställ mm. mig när du är klar eller vad du nu är så men... att, eh, på grund av det så så kände jag att jag ville faktiskt ha mer makt- och jag ville jobba ovan jord, som jag kallar det. Till exempel, jag frågade min dotter en gång- när hon var med på teatern, vill du, skulle du vilja bli skådis? Instängd i en bo mörk box under ja. Särgelstorg. Det var på Stadsteatern som ligger vid Särgelstorg. Aldrig i livet, mamma! Och tjäna skit lite. <laughs> så jag kände så här, jag vill göra det som är min passion. Det är film. Det har det mm. alltid varit. Jag går sällan på teater. Jag, jag tittar på film och tv-serier jättemycket- mm, mm. Och då ska jag väl styra skutan ditåt. Och som extra knäck så har jag ljudböcker. Just det. Som jag också älskar att läsa in ljudböcker. Jag tycker det är meditativt. Lungt skönt, ingen tittar på mig. Så det är som en kontrast till
0: allt det Du är det väl andra. en av de som läser mest? Ja, det, det är jag är tror jag. Du och Katarina Evelöf. Ja, precis.
1: <laughs> och några till. Men, ja, några ja, till. jag men. läser
0: mycket. Ja. Mm.
1: Men jag vet för inför när ni lanserade Heder, mm. eh, första säsongen, så gjorde jag en intervju med dig. Just det. Eh, Just det. Eller alla er. Eh, mm. Vi sågs på Downtown Camper, kommer du ha det? Just det. På The nästa uppe. uppe. Ja, ja. eh, och då pratade ni också om att ja, men vi är, ju vi är ju fyra kvinnor nu som också har... Eh, eh, börjat närma oss eh, 50, ja. de, de flesta av er i alla fall mm. eh, och att eh, man hamnar i ett fack som, som skådespelare då mm. och att det kan vara svårt, att det finns inte lika många roller, jag vet inte, kommer inte ihåg om det var du eller Alexander som sa det att inte behöva stressa över att andra ska välja utan att man ska kunna välja själv
2: Ja, precis, precis så Exakt <laughs> Precis så är det ju Ja, ja. Att, att ähm... Att få spela roliga, spännande roller- utan att... För om man ska vänta på att bli uppbjuden till det- it's not gonna happen. Nej. Och det är väl samma för er. Jag känner ju nu att nu är ni yngre än mig- jag fyller 50 år. Är
0: ni? Jag fyller 43 i sommar. Ja. 39.
2: Ja, men jag är liksom en generation över er. Och Jag tycker att våra två generationer och de under oss, vi känner väl att det bubblar liksom, mm. eller hur mm. det förändras. Ja, vi jag får gud. en annan position i samhället, vi kvinnor. Det är mm. fantastiskt. Både som jag tror att vi har förstått att vi har en. Och, och marknaden har förstås också att det finns en, en köpkraft hos oss. Mm. Och en, en Folk vill se oss. Vi vill se oss. Mm. Män vill se oss också. Vi har uh. jättemånga manliga tittare Som hör av sig på Vad det, vad det gäller heder mm. Och tycker det är jättebra Ung som hade sett den Ja, liksom, mamma och jag plöjt den två, eh, två gånger mm. Liksom en
0: tonårskille, det är ju fantastiskt ja, men och varför mm. skulle det inte vara så, varför har alltid varit, alltså, det är så naturligt att vi som kvinnor har suttit och tittat på serier med män och män och mm. män och män och män. men så tänker man sig, ja, att män ska se en serie med kvinnor det är fortfarande idag, man måste bara, man måste tweaka hjärnan lite till den grejen och det är så jävla sjukt egentligen, ja, att det, det är, är lite så.
2: samma sak om man frågar en kille om man, vad han läser för författare, mm. det är väldigt sällan en kille eller man nämner en kvinnlig författare då, mm. Det är män
1: som läser Läckberg
2: nej, nej, och Fredrik kvinnor läser vi både män och eh, ja, ja. kvinnor. Liksom. Ja, men vi är ju starkare som konsumenter också. Mm. Både som sändare nu av, någon, av någonting, till exempel mm. Heder eller mm. den här podcasten. Mm. Och eh, som mottagare också. Mm. För vi kräver mer vad vi vill se och vi har större köpkraft. Vi, vi Kvinnor har ju egen ekonomi nu oftast, mm. om man jämför med förr i tiden. Precis. Ja, ja
0: men verkligen. Men du, hur, vad, vad händer i livet annars, förutom Heder? Annars i livet... Ja,
2: jag är aktuell med ett hemligt projekt på mm. en annan kanal. Eh, där så du också har en mörkare roll och än Du är mer en
0: skådespelare
2: där också, ja, eller? Precis, ja, precis. Och i livet så skilde jag mig för tre år sedan. Tre och ett halvt till och med. Det kommer jag ihåg, för du var ganska nyskild när vi sågs. Och du ja. bara, vi får inte skriva att jag har skilt mig. Nej, för det var så känsligt mm. då. Vi var så ledsna allihopa. Ja, det är mm. klart. Och det var så... Ja, men som det är, mm. när man ger upp något som man verkligen har kämpat för och där det finns så mycket kärlek mm. och så funkar det inte.
1: Ni var ihop i 17 år? Vi va? var ihop
2: i 17 år och fick två fantastiska barn. Mm. Och vi tog faktiskt hjälp av äh, terapeuter när vi kände att, men gud det går inte längre mm. alltså trots att vi då hade bestämt oss för att skilja oss så tog vi hjälp i skilsmässan mm. det är inte så lätt att bråka hemma eller vara ledsna hemma när det är två barn där Nej. men de var ju ganska stora också då mm. ja. så, att, um, ja. så det gjorde vi och det hjälpte oss jättemycket vi gick i sorgbearbetning och så vidare och sen bodde vi ihop ett halvår mm. innan vi flyttade isär, för man ska sälja lägenhet man ska ja, ja, köpa nya allting, men jag måste säga att vi har gått igenom en process, jag och mitt, min exman där vi idag... Alltså jag känner som kärlek för honom och jag tror att han känner den för mig också. Mm. Och vi försöker samarbeta så mycket vi kan. Alltså vi kan samarbeta jättebra så det är inte så. Men ibland är det... Fan vi har inte ringt den här veckan Du har inte uppdaterat dig vad som har hänt kring barnen mm. alltså, man, man måste ibland mötas Man måste sätta sig ner och käka den där middagen ihop För att hinna med och kunna mm. vara ett team Men gör ni för... det? Ses och käka middag? Ja det gör vi mm. Mm, fint. Absolut men Bara barnen. du och han också eller alltid med barnen eller? Eh, mest med barnen men mm. då sticker ju de iväg Efter när de har fått i maten Så sitter vi kvar en halvtimme och snackar mm. Liksom. Mm. Så att... Ehm... Och han har träffat en ny och jag har träffat en ny. Mm. Så att livet går vidare men vi kommer alltid att vara den här eh, enheten. Vi fyra kommer ju alltid att vara vi.
1: Mm. Det finns ju ingen annan förutom han som delar din kärlek till barnen. Nej precis. På samma sätt.
2: Nej. Och det är så himla fint. Mm. Och att vår, vårt mål var verkligen att vi ska vi ska inte vara sådana där som inte kan snacka med varandra. Nej. Även om vi hade bråkat rätt mycket. Liksom. Mm. Mm.
0: Man gör det ju så jävla svårt för barnen. Ja, eller hur? om alltså, man kan man lösa den knuten så är det jävligt bra. Liksom. Ja. Om båda är kapabla till att, mm. att ta sig an den livsuppgiften, att faktiskt göra det mm. smooth, så är det, ju, mm. så är det ju enklare. Ja, men jag kan faktiskt, för jag separerade själv för två och ett halvt år
1: sedan. Mm. Och då var, hade jag barn som var knappt två och ett halvt och sex månader gamla. Mm. Mm. Och jag kan ju känna så här att... Det var skönt att vi gjorde det så tidigt. för att mm. Då hade vi inte stora barn och deras sorg på samma sätt. Nej. Sen glömmer jag ju aldrig första natten min son sov i min nya lägenhet då som mm. jag flyttade till. och Han var jättelässen och ville ju gå hem. Han ville mm. gå och lägga sig hemma. Mm. För han kunde inte förstå att det här är ju också mm. ditt hem nu. Mm. Och, liksom, och det, det var ju verkligen så här. Och då kan jag verkligen förstå om man har barn som när är tonåringar. Mm.
2: Ja. Men jag vet att när jag träffade Theo då, min exman eh, Så var han den första människan jag någonsin hade känt Jag vill ha barn med dig ah. Och jag, för att jag visste också, jag blev kär naturligtvis Men jag kände också att den här mannen kommer aldrig svika sina barn Nej. Han kommer aldrig lämna dem och, och därför så har ju skilsmässan också varit För ingen av oss är personer som sviker våra barn Vi Nej. sätter dem först liksom. mm. Och det har varit så skönt mm. Att det verkligen är så men eh, skilsmässan har
1: också inneburit eh, chansen att få bli sådär nykär igen Ja, det har den Det
0: är ju det mm. också fantastiskt Ja, det är det mm. Mm. Men vad är skillnaden då? Alltså, eh, jag som lever med, med mina barns pappa och, mm. och, 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 och är ju superkär i honom Så jag hoppas mm. verkligen att vi kommer göra det resten av livet mm. Men vad är skillnaden att bli kär då? Efter man har gått igenom allt det här med, med liksom barn och... och, och ja, men allt det där som du sa när du träffade din exman man så var det som... Honom vill jag ha barn med. Mm. Nu när du träffar honom i livet så då det är det så här, din, den din här... här mannen... Som vill jag, jag inte, inte ha barn med? Uh.
2: Nej. Nej, för det går inte. Vill inte Nej, göra den uh. Och sen att jag kände att dig skulle jag vilja bli gammal med. Uh. Uh. Det uh. Ja, det är skillnaden. Ja, det är skillnaden. Dig skulle jag vilja liksom uppleva en massa grejer med... Um, som jag faktiskt inte ens vet vad det är plus att jag är mognare mm. jag är inte avhängig en man längre Nej. Alltså jag menar inte att ni är det alls, eller att du är det klara. Har man gift. små barn och, Men, så
1: är man ju mer sårbar ja, i plus, sin livssituation. Ja,
2: plus att jag också hade den bilden av kärlek. Mm. Jag kan tänka mig massvis, tusentals miljoner kvinnor som går in i förhållanden och gifter sig för barn och vet redan då att de inte är avhängiga man. Men jag visste inte riktigt det. Nej. Jag var lite så här: Gud, vi måste liksom alltid se varandra, vi måste alltid prata, vi måste all och så måste det inte vara. Men jag fattade liksom inte det. Nej. Idag är jag självständigare. Så att jag kan mer åh oh, oh gud det låter så tråkigt men odla någon slags mogen kärlek mm. men, Nej, men jag en förstår en annan det. smak en mm. annan kulör, en annan en annan kvalitet än Precis. det hade för mig förr. Men för min, eh, min nya kille, han är ju elva år yngre än mig mm. och han har inga barn och jag kan inte få fler barn så att men han har inte något behov av det och han funkar jättebra med mina mina tonåringar. Mm. Det känns som en ny, fin vuxen i deras liv och det tror jag även att min ex, eh, nya kvinna som verkar jättefin, vi har inte träffat sen mm. kan vara också för barnen. Så mm. att, eh, mm.
1: Är du är ni sambos eller särbos? Särbos är, är ja. vi. Mm. Är det en, kommer ni fortsätta vara det?
2: Ja, ett tag till <laughs> tänker jag. Några år till faktiskt. Mm. För... Eh, jag tror jag behöver också landa mycket i mig själv mm. och barnen behöver bli lite större och välja själva också ja. känner jag.
0: det är så nära nu, alltså ja. de är ju så pass stora ja. så att det är liksom... och det funkar så bra att vara särbos tycker jag ja det är väl också någon idé man har mm. tänker jag, att mm. där, när man är ett par så bor man ihop det finns ju faktiskt de som väljer att aldrig bo ihop mm. det finns
1: väldigt mycket skav man kan undvika genom att inte bo ihop mm. ja Men du, hur, ser det, hur ser en dag i, i ditt liv ut? Vad va, va gör du liksom? Jag är så Man,
0: himla och en, en dag i Annias liv. En dag ja. i mitt liv kan vara... Hur ser en morgonrutin ut? Jag
2: vaknar av att min dotter som är som min mor... <laughs> eh, morgon, jag är också morgonpigg, men hon är... Eh, jag och min dotter skulle gå till tunnelbanan en gång så sa hon, jag stressade, vi måste skynda oss och så sa hon så här, men du har väl kollat i jässelappen mamma du har väl jässelappen, ja jag har den men har du kollat när tunnelbanan går, nej det gör jag aldrig Alltså, och hon kollar alltid när tunnelbanan går. Alltså, och hon går alltid upp i tid så att hon ska kunna sitta en kvart eller 20 minuter i soffan och bara kolla i mobil. Alltså, hon mm.
0: är helt fascinerad. att ja, planerar det. för mys och liv. Ja, ja, eller
2: hur? Så jävla underbart. För jag vet att hon tittade på mig en gång när hon var liten så sa hon, mamma när jag blir stor ska jag aldrig stressa. Nej. Jag ska bli som en pensionär. <laughs> hon har vuxit upp med en mamma som stressar igen. Exakt, och det bestämde hon sig för att hon inte skulle göra då. Så då vaknade jag av att hon gör sig ordning, lite ljud, innan min veckaklocka ringer. Mm -hmm. ehm, och sen har vi en sån lösning i lägenheten att min son har en skjuter in till mitt rum och för att komma ut i lägenheten så måste han gå genom mitt rum. Jag vet inte, den var så när vi köpte den. Och han måste även gå in när han har varit ute med sina kompisar. Exakt, så måste han gå igenom mitt rum. Om luktar rök. Där. <laughs> ja, precis. Det ska lukta på dina fingrar. Ja. Blås på mamma. Mm. Eh, nej men så att, eh, och sen så väcker jag honom. Han har ett uselt morgonhumör. Han är arg och sur som ett bi. Sen eh, tar han en frukost. Gå ut! <skratt> Släck <landen. skratt> uh, Och sen så... Um, kommer väl han och jag... Alija sticker iväg. Sen kommer Jona och jag iväg ungefär samtidigt. Om jag ska åka in och läsa in ljudbok. Mm. Och då åker jag oftast till hons tull. Och läser in. Um, och sen kommer jag hem... Laga middag som jag är usel på. Jag är så dålig på att laga mat så att det är ett skämt. Mina barn skrattar och gråter var och Va, Vad dag. lagar du för mat då? Igår gjorde jag entrecô med potatisgratäng. Då hade jag köpt fel potatisgratäng. Jag hade köpt den med svampis. jag fick stå och spilla ut svampen. Köpt, sen, pota alltså, ja, köpt. potatisgratäng. Alltså <laughs> fel Ja, sådana här som man kramar ja. ut ur en påse. Mm.
0: <laughs> Inget annat. Ja, men entrecô, sen, det var ju ändå avancerat ja, stå och kött. blev helt
2: okej. Okay. Ja. Helt okej. Okay, men jag hade glömt... Alltså så det är sådär, jag hade glömt köpa vitlökssmör och jag orkade inte göra eget vitlökssmör. Så att all den här finessen som gör en maträtt god mm. riktigt god den orkar jag inte eller glömmer eller vet inte hur man gör. Nej. Så det är det där liksom. Sen finns mm. ju några rätter det jag har lärt mig det där. Spaghetti med kött för så så gör jag en supergod till exempel. Ja. Och paj kan jag göra och så skinkpaj. Supergod. Men, nej, men det är inte riktigt min grej. Sen efter det städde jag undan det och jag tänker ofta på nu för tiden hur när jag och min man hade fått barn var i 30-årsåldern och vi hade ingen diskmaskin och vi kämpade om vem som skulle diska och vi lämnade disken i två dagar för ingen orkade och hur effektiv man blir ju vuxnare man blir gör det nu man bara betar av även om det tar en halvtimme med alla kvällsstädningsgrejer som man håller på med och undan och allt det så hur skönt det är att vara vuxen på det sättet mm. tycker jag. Att inte skjuta upp till imorgon mm. det man kan göra idag. Hur tråkigt det än låter. Så oh. ger ju det en frihet sen, sen på kvällen. Och ska jag inte plugga repliker eller förbereda något till nästa dag så sitter jag i telefon med min mamma. Och sen med eh, min kille. Om inte han är där hos oss och mm. har varit med och käkat och sådär. Och är han där så börjar han och jag kolla på, just nu föl följer vi eh, Homeland- den ah. har vi inte sett. Mm. Och innan så plöjde vi Sopranos, för den hade vi inte heller sett. Så oh, vi har sådana så långkörare. Oh.
0: Sopranos,
2: oh. Är oh, Sopranos är den bästa. Sopranos är den bästa Så mycket existentialism, humor. Ah. Och så sorgligt och så här, spännande. Ah. Mm.
1: Oh. Och jag önskar att jag kunde...
2: Ha ro och titta på tv. Jag tittar på svenska serier.
1: Du Jag hade
0: ju gjort en jävligt bra soprano-fru alltså, i svensk version. Jag älskar ju Ja, ah, Men du hade ju varit Fan. en perfekt Carmella. Ja, men varför Carmella. blir det inte en tusen fyra? Ja. Kommer igen SVT. Det är svårt
2: nu. Ja, men kom igen det som SVT. Du är ja, för det. din ja. egen liv. Du skrev ju <laughs> en, en säsong fyra för typ sju år sedan eller ah. någonting. Men då ville SVT inte göra tio avsnitt. Man ville bara göra vad det nu var.
0: Men... Mm.
2: Så att, men nu gör man ju tio avsnitt av Tunna Blå Linjen och så, så varför inte köra Tusen Bröder? Eller, om någon lyssnar från en annan kanal, så tycker jag att ni ska plocka upp det, om Lars Lundström vill skriva det. Ah. Men, men är det en dag när jag ska filma, så kanske som förra veckan, eh, då ringde klockan eh, 0400 och mm -hmm. <laughs> var det pick-up vid 04.30 mm. sen sitter man i sminket och sen klämmer på sig sina, i sin kostym, i sin lås. och sen åker man iväg till sett, till platsen, där man ska spela in. Förra veckan spelade vi in i Sollentuna i deras stora badmintonhall. Mm -hmm. Frös som ett djur och fick klistra fast sådana här värmepads på ryggen på mig. Ehm. Mm. Och sen kom jag då hem vid halv... vi halv sju ungefär på kvällen. Mm. Och då hade jag inte lagat någon middag Alltså jag vill säga det här till alla manmor Som känner sig usla Varannan vecka lagar jag usel mat Och varannan vecka när barnen är där Så får de Uberits ja, ja. Tre gånger i veckan För mm. jag hinner inte ja. Och menar, så länge man beställer Någorlunda hälsosam mat så är det väl okej okay?
0: ja, ja, tänker jag
2: Och råkar det bli en pizza någon kväll i veckan
1: Så eller hur? är det också okej okay? ja, Eller två, mm. eller två. Ja, Det var någon som sa till mig också när också jag hade corona var Och var
0: hemma med, ensam med barnen Det var någon som skrev till mig så här: Tänk nu bara, Claudia, fördåra skiten nu varenda måltid <laughs> Ja, exakt <laughs> Det gjorde jag för, inte, för att inte Det är också så att när man är hemma och inte har något att göra Då kan göra det är ganska mysigt att stå och laga mat alltså, Men du, då är du ska det, på hemma då handlar du på nätet då Ja, precis
1: Du får fråga, det har ju varit en jätte, Alltså, det är väl ständigt- men det har ju lyfts i media väldigt mycket- i senaste tiden om mäns våld mot kvinnor. Mm. Och du har ju levt i en relation- där du blev psykiskt och fysiskt misshandlad. Aa. Kan du berätta lite om det? Jag känner att jag tänker att det är värdefullt- att lyfta det här också.
2: Framförallt så blev jag psykiskt misshandlad av honom- och mot slutet så började han slå- och då tog jag mig ur det väldigt fort. Men jag var... Alltså, jag var... 22... eller om jag var 21... Jag hade precis flyttat till Stockholm, jag ville bli skådis, jag var jätteframåt, full av eld. Men det var liksom, det var väldigt svåra tider då. Lasemannen härjade, det var en liten depression, eller inte så liten heller. Det var otroligt svårt att få ett, ens ett servitrisjobb i Stockholm. Mm. Mm. Jag var arbetslös emellanåt. Jag tror att jag längtade efter, efter ordning och reda och någon som ställde skåpet där det skulle stå jag var, liksom, jag var lite rädd tror jag, mm. innerst inne även om jag inte visade något drakt du på den tiden? ja men det hade inte eskalerat som det gjorde sen Nej. Uh, jag har ju varit nykter sedan 20 år tillbaka mm. men, men det 21 här var... år i sommar vet jag ja uh -huh, 21 år i sommar har jag varit <laughs> nykter uh, och uh, så att uh, däremot hade jag problem med mat och sådär redan men så träffade jag den här killen och han var en riktig gentleman. Han öppnade dörrar. Han var, med så här i ja, det han. Han är äldre? Nej, han nej. var lika gammal som mig, mm. men väldigt macho. Och, och skitsnygg, här. tyckte jag. Och mm, Varningsklockorna började blinka tidigt, tidigt. Vilka då? Vad var de? de ja, men, han, eh, vilket inte har någonting med saken att göra. Det kommer ju siffror här om dagen häromdagen. Att det liksom spelar ingen roll varifrån en man har sitt ursprung. Mm. Eh, det är lika mycket... liksom. Vad ska man säga? Att misshandla en kvinna, det gör man oavsett nationalitet mm. om man har den benägenheten, så att säga. Mm. Han, han, han... Många försöker dra det till att det är en kulturell grej. Ja, precis. Och det är mm. därför jag vill säga det, för att ah. han var ju mm. <laughs> Och liksom, eh, han... Eh, jo, och då jag märkte det. Och varför jag berättade att han var det det var för att det var så absurt. Och då borde jag ha fattat. Mm. För han, vi satt på en bar och in några skinnskallar. Och jag blev ju jätterädd att det ska hända honom någonting. Mm. Det här var på 90-talet när mm. skinnskallarna patrullerade gatorna- liksom och kunde komma in på krogar och så utan att någon sa eller gjorde något. Eller liksom. De hade mycket mer makt än vad en skinnskalle på en tunnelbana skulle ha idag. Mm. Så jag blev så orolig för honom att något skulle hända. De var ett gäng skinnskallar. Och de satte sig bakom honom. Så jag såg dem hela tiden och han hade också sett att de kom in. Och jag satt och sneglar på dem hela tiden. Och då säger han till mig, vad håller du på med? Vad fan glor du på andra killar för? och jag bara, men jag är ju orolig för dig det var en sån här grej som hände i början av vår relation mm. och där, där jag tycker att det var så tydligt att trots att det var en fara för honom så såg han mer att jag glodde på andra killar än att jag var orolig för hans skull mm. det var många såna små saker liksom vi stod vid Karlbergs station någon gång och han började syka mig och det var, vi hade haft en fin dag det var tidigt i relationen mm. han, han liksom ställde sig nära mig och började viska du tror att du är något va? Mm. Du tror att du är något? Och det var en sån sak som jag har fått höra så länge jag lever. Av tjejer, du tror att du är något? Ja, ah, jag trodde nog fan att jag var något. Så här i efterhand. Ah. Jag gick stolt, jag var gammal gymnast och liksom jag tog för mig. Jag var inte blyg för killar. Massa grejer som många andra inte tyckte om. Um, så jag alltid, eller hade fått höra högstadiet av äldre tjejer och så där. Du tror att du är något va? Du tror att du är något. Och jag hade alltid svarat nej. Istället för att säga ja. Och samma sak hände det nu när han började, du tror att det är något. du tror att du är något. Det var helt oprovocerat. Helt oprovocerat. Och det här låter ju som så lite, mm. men det, var, det här var varningssignalerna. För det börjar ju alltid med men små grejer. Men psykisk misshandel är ju
1: liksom, börjar ju så långt tidigare än vad man tror
2: att ja, psykisk exakt, misshandel Ja, exakt. Det är. börjar i små grejer mm, liksom. Verkligen. Du är inte så bra på diska va? Du har inte lite djup urringning. Alltså det är massa små grejer hela dagarna, i mm. enda som man... Som är så små så att man, nej, nej, mm. säger man istället för. Vad sa du så för? Ville du att jag skulle bli glad av det du sa nu eller ville mm. du att jag skulle Precis. bli ledsen? Mm. Ja. Men det frågar man inte när man är 21. Nej. Inte fan hur och man Det spelar eller ingen roll tuff och cool man är, är jag tror jag. heller i... Nej, man blir ställd mm. av någons vilja att såra. Vilket gör att man man, man, man vill inte se den. Sånt. Nej. Nej, man tänker så kan det inte vara och man vill inte se den. Så man hasplar ur sig ett litet skratt och sen så går man vidare. Och till slut har samlats allt det där på höger och till slut är man krossad. Mm. Men då i alla fall, Vad var jag någonstans? På tunnelbanan? Ja, just det. Du tror att du är något, du tror att du är en Nej, jag är ingenting. Nej, jag, jag tror inte att jag är något tills jag börjar gråta. Och han höll på, en sa det säkert hundra gånger och tryckt upp mig mot ett hörn. Och, och sen så, så tänker man ju efterhand att jag borde sagt... Ja, jag är något. Du mm. kan dra åt helvete. Det är du som inte är något. Mm. Eller som vad gör du? Vad, vad håller du på att med Och uh -huh. gå? Men så blev det ju inte. Mm. Så jag slutade med att jag, man då ska dra i snabbt, jag slutade med teater. För att han, eh, slog ner, han omringade en motspelare till mig med sitt killgäng. Och de slog ner honom. Mm. Han var svartsjuk, ja. Eh, ja. Mm. Eh, han, vi var ute och dansa. En kille råkade dansa för nära mig. Killen fick stryk. Det var fruktansvärt för mig. Att han uh. gjorde de här sakerna och jag protesterade och jag bråkade och jag sa emot. Men till slut så också flyttade flytta in i hans familj och jag bad dem att få betala för mig. Det fick jag inte. Nej, du behöver inte betala. Vi tar hand om dig. Och han började anklaga mina föräldrar som har aldrig en minsta tills Vi har bott med alla nationaliteter, mm. både på, i Uppsala där jag växte upp, med eh, grannar från hela världen. I, i USA hade mm. vi grannar från hela världen. Jag har haft pojkvänner från... Alla möjliga länder, Det mm. liksom. eh, finns inte någon rasism, snarare ett stort öppet hjärta. Han började anklaga dem för att vara rasister, för att de började ifrågasätta vår relation, naturligtvis. Ja, de frågade tidigt att i ja, alla fall bra. min mamma. Hon ja. var ett stort stöd i det här. Hon, hon ifrågasatte ju tidigt, men jag sa, fann... nej,
1: så är det inte. Det är, det är ju också så. ett varningstecken när nej. ens närmsta inte tycker om den personen som man är mm. tillsammans
2: med. Och de säger liksom, och man själv bara, nej men det är inte så. Han är snäll egentligen. Mm. Han är bara... Han är, bara, han är, är stressad, han har jobbit på jobbet nu, bla bla bla. Um, så att successivt, jag kommer ihåg en gång när han, han kunde köra silent treatment i två, tre dagar. Liksom. Ja, så mm. och, och, och man borde ju gå. Men då var jag redan fast i hans klor och... Jag var själv en högpresterare. Jag ville inte visa för omvärlden vilket jävla misstag jag hade gjort. Mm. Mm. Jag, jag tror inte det är så för alla, men för mig var det en stor del i varför jag inte lämnade tidigare. För jag ville inte visa för alla andra det här enorma misstaget jag hade gjort. Mm. som ändå är så här, du var så ung ni ja. hade inga barn jag menar, Nej, hade och varit... apropå ekonomi, mm. jag hade bara studielån, jag var inte från Stockholm jag hade inte en chans på en lägenhet inte Nej. ens ett andrahandskontrakt jag hade ingenstans att flytta jag hade låtit honom eh, tala om för mig att mina kamrater var horor så jag hade inga kompisar längre liksom. mm. för jag vågade inte och orkade inte utsätta mig för korsförhören Nej. så att de tröttnade ju också på mig även om de försökte, så till slut satt jag så vi kan ha en egen lägenhet på Malmvägen i Betonggatton <laughs> i Sollentuna. All ja. respekt för alla som bor där, men det är jävligt deppigt. Mm -hmm. och det är inte de som bor där. är ett och Det är ett utsatt, utsatt område, område plus att det är fult. Mm. Man borde riva alltihop och bygga nya bostäder mm. eller måla om fasaderna, göra något för alla människor som lever så. Mm. Jag menar absolut inte att vara nedsättande mot någon, men jag var väldigt deppig av att bo där med honom, instängd i en lägenhet, gåendes på komvux, hade gett upp teatern och fick Offen. höra varenda dag att jag var en jävla hora. Han isolerade dig? Ja, och jag var en hora och jag, det hade han sett redan från början och så vidare. Jag fick inte ha min egen ekonomi, jag fick inte hålla min egen plånbok, allt möjligt. Så till slut så slänger han upp mig mot kaklet i ett strupgrepp eh, hemma och han vrider upp min arm i ett polisgrepp vid Mariatorget i tunnelbanan och ingen förbipasserande vågar säga någonting eh, knuffar till mig så här, små saker uh. det hann inte gå så långt för någonstans hade jag en spärr där mm. jag hade aldrig sett någon i mitt liv bli misshandlad, jag har inte haft en pappa som är sån, jag har inte haft en mamma som har blivit Nej. jag tror att det är lättare att flytta på gränsen om man själv har sett det hända i sitt eget barndomshem absolut uh. Uh. Så Men um, ja. där någonstans började du känna det här. Det här, det ja, här jag bad min vara. mamma om hjälp Jag vågade äntligen berätta hur ja. jävla illa det var För det hade jag inte vågat till.
1: För det är också så mycket lättare att kunna ta på Fysisk
2: misshandel, psykisk misshandel är ju svårare Man, man tror att... knappt på den själv Nej. Man kan knappt erkänna för sig själv mm. vad som har hänt Men var Men... du kär i honom? Hade du fortfarande kärlek? Nej, absolut Nej Det inte. var redan dött liksom. Ja, det var dött för länge sedan Aha, så att okay. jag, jag, jag vet inte hur När jag läser andras berättelser så tror jag inte heller att det låter som att de är simla kära heller. Nej. Det är bara det att det är ett mentalt... Det är ju som... Jag sa i en annan intervju här nu när Heder var på gång. att Eftersom där har min karaktär Jan i hand om ett domestic violence-fall i mm. den nya säsongen. Mm. Att det är som att ingå i en sekt. Vi vet ju och är väldigt fascinerade av mekanismerna i... Vad händer psykologiskt med människor som blir fast i en sekt? Ja. Och hur jobbar sektledaren och mm. sektledarens bundsförvanter? Mm. Det kan vi väldigt väl. Och det är bara att lyfta över och applicera på den här lilla sekten med två personer- ja. mm den misshandlade och den som misshandlar mm. vare sig det är fysiskt eller psykiskt mm. så är det samma mekanismer tycker jag som i en sekt mm -hmm. älska, lyft upp, bryt ner eh, styr, mm. eh, kontrollera klappa, slå, Klappa slappa, slå. Mm. Mm. Ja, slappa slå. men sen så när jag kom loss ur det där så, så lät han mig gå faktiskt Aha. Okay. Helt, helt sådär, sen Aha, träffade jag en ny kille och då liksom. skulle han slå ner honom Aha. <laughs> och så. men sen träffade han en ny tjej som jag vet att jag tänkte Stackars jävel. Men där tänker jag att idag, med den kunskap jag har, så skulle jag ha sagt till henne. Jag vet mm. inte hur deras relation blev. De fick barn och sen skilde de sig. Men, men jag borde ju ha sagt till henne och varnat henne. Jag gjorde inte det. Men hon skulle inte tro på dig, för hon skulle vara med honom. Säkert inte, men jag borde ändå ha gjort det. För ja. då
0: kanske hon skulle kunna se varningsklockorna tidigare. Ja. Exakt, och veta
2: att det fanns någon annan kanske. Kanske, man mm. vet inte. Så ett frö, vara, vara ett vittne, liksom. Mm. Mm. Tror men hur var det för dig
1: att komma ur en sån relation? Det är ju inte helt ovanligt att man går in i en ny
2: destruktiv relation. Ja, men hur det har jag, det jag faktiskt dig? aldrig gjort sen. Ja. ja, visst har jag haft någon kort relation med någon. Jag hade en kort relation när jag själv drack väldigt mycket med en kille som drack väldigt mycket och var väldigt destruktiv. Mm. Han lever inte idag heller. Han tog sitt liv sedan. Men, men annars har jag sökt mig till friskare killar. Mm. Absolut. Mm. Absolut, jag ser varningsklockorna tidigare nu. Mm.
0: Blir du ofta kär i dina motspelare Medspelare? Nej, väldigt sällan Väldigt sällan? Ja,
2: väldigt sällan Vad skönt Jag har väldigt sällan blivit det, jag har kunnat känna attraktion några gånger Men jag kommer ihåg att jag tidigt läste en intervju Med Lena Endre, där hon sa Om jag hade agerat på varje gång jag känt Attraktion eller känslor för min motspelare Så hade jag varit otrogen varenda dag
1: ja, Är det vanligt att man blir attraherad Av den man spelar ja, men mot, alltså, På ja. samma
2: sätt som du, ska du spela arg Så blir du ju arg mm. i scenen Eh, eller du låtsas att du blir arg och du upplever känslorna av ilska så kanske man ska säga mm. jag står ju inte arg på, på den personen som står framför mig men du får ju här. komma
0: på besök, så kan jag säga ja, det, alltså det är bra jag har uttryck. inte varit så bra, alltså, bra. Jag, har inte, jag har inte fallit för så många jag har fallit för en, med hade en relation med men... och en, en regissör också va? ja, ja. Men, men det är inte riktigt samma sak Det, ja, men det, ja, vi, precis. det blev väldigt bra Nej. Men Det är inte riktigt samma sak Fast det är också lite samma sak alltså, Är man i filmbubblan så är man i filmbubblan mm. Där är det ju lite gråzoner, alltså mm. så här, känslomässigt, du är så intensivt med människor som du mm. från ena dagen till den andra du aldrig har träffat förut, äh. men det som händer som jag, som jag kan se med de kompisarna och kollegorna jag har som ofta faller, det är att man ser att nu får den här personen vara lite på besök i det här liksom mm där man tror att gräset är grönare. Alltså, just det är väl att det. man kanske
2: spelar en romantisk situation. Ja. Istället för att gå på dejt efter dejt och sen vågar man äntligen erkänna att det finns några känslor ja, just det. det. Så slänger man in folk i ja det här är er första dejt. Det händer det och det och det. Så liksom. ja, och så uh. tänker jag att När man filmar så är det väl väldigt intensivt. Man ja.
1: umgås väldigt intensivt. Ja. Det är väl mm. lite som när, när man gör let's dance. Det vet väl alla typ nu att typ alla ligger med ja, let's dance. Ja. Ja. Mm. För att man är tillsammans hela tiden. Mm. Jag måste bara
0: säga då, inte jag då. <laughs> nej inte. Jag sa ja-ja som att liksom... <laughs> ah. nej, är den enda, men jag kan eh, mot en slant berätta några, ge några namn om oj, du oj, vill. Ja, men också är ju, som är, ju, som är, ju, som är, som är <laughs> Let's
2: Dance till exempel på teatern mm. eller i en, film, en filminspelning. Man är ju fysiskt nära varandra. Man går ja. ju över ja. den fysiska gränsen direkt. Ja. Man ska spela ett par som har känt varann i tre år och så har de eller liksom ja. vad som
1: helst. Och sen off camera då så kanske man sitter tillsammans på kvällen och eh, käkar lite, dricker ett glas vin. Och, ja. Alltså så här, mm. jag kan ju förstå det. Men det, det är ju så klart är en miljö som,
0: mm. menar, det är som så här, folk Gud, som har vanliga inom situationstecken jobb, kontorsjobb. Ja. Så finns ju en anledning till att det alltid händer grejer när man är på konferens. Mm. Liksom. Alltså mm. det är lite samma sak, vi är på konferens hela tiden. Ja, ja. alltså jag, jag tänker yrken. på konferens, jag har aldrig varit på det,
2: men tänker jag att då kanske man gör lite så här hinderbanger, ja! man svettas ihop man kör en tävling ja, eller någonting man dansar limbo, liksom. och man delar in i olika grupper ja. och man har druckit lite och liksom mm. lite svårare för oss också fast vi inte dricker lika mycket i branschen längre för det gör och det, vi det börjar klart sju
1: på morgonen inte. i sminket eller ja. sex på morgonen i sminket mm. men så är det ju lite i, inom journalistiken också, det, det, det är ju inte helt ovanligt att en journalist som intervjuat en skådis eller mm. popstjärna eller vad som helst, mm. att de blir tillsammans. Kitty Jutbring till exempel intervjuade ju sin man som mm. hon har barn med. Mm. Eh, och sen blev de ett par. Så att, och det är många som har frågat mig, här, har du aldrig haft någon så här fling med någon mm. som du har träffat genom jobbet? Mm. Men, och det har jag faktiskt inte. Du eh, ha... sa ju att du blev lite kär i Charlotte Perelli när du... Ja, vi hade en liten fling.
0: <laughs> sen kom hennes man i vägen.
1: Nej, men... men, nej, men och det har jag inte. Däremot... Så har jag blivit uppvaktad av ett par personer jag har intervjuat. För det, det som sker i situationen är att jag, som, äh. jag är ju som kvinna, intresserad, ja, av dem mm. en man älskar ju. Att mm. få liksom ja. bli sedd. Och vi lite ja, här, Anna, men... Du, men du pratar ju om personliga saker. Ja. Det är aldrig ja. frågor som uppvaktat de... ja. mig. Så
2: att, ja, ja. Nej, men exakt. och personliga... som en terapeut ju. Ja, det är, är lite terapisamtal. Terapi så att... kan man, det, många blir ju kär i sin terapeut också. Och ja, man, men... Någon ställer personliga frågor, man får bli sedd. Strålkasten Man skrattar i ihop, man gråter mm. ihop.
0: Alltså, mm. Det är ju alltid det när man tar de här genvägarna över de här... Liksom, känslorna som tar mycket tid i början mm. om man träffar någon på ett vanligt sätt. Kallpratet. Ja men kallpratet Aha, hej, allt är det, det man kan bara choppa bort det liksom. Ja men precis. Ja. Och sen just så spelar man just kärlekspar så är det, ju, alltså det är ju väldigt lätt att där fantasin drar iväg så här, men gud tänk om det här var på riktigt. Alltså hur skulle mm. vi Jaha mm. så lever man i så här alltså det är det är inte så konstigt eh, att det blir så mm. jag, är dock, jag är dock väldigt glad Att jag, varit, att jag inte har fallit eh, För det så många gånger För jag tror att det blir ganska jobbigt Jag tror att det blir jättejobbigt ja. också Eftersom sen är produktionen klar
2: ja. sen, Eller sen har ni spelat klart era 90 föreställningar Och kysst varann varenda kväll Och så mm. plötsligt är det bara vanlig verklighet Och då kanske det inte alls är en person Som du eh, känner någonting för Nej. Eller kan, kan, kan kommunicera bra med Eller vad det nu är mm.
0: Mm. Nej, det, det är bra att man har hållit sig lugn Mm. Mm. Ja. Jag, jag skulle nog inte
1: klara av att vara skådlig. Jag är så sjukt känslosam och bullstrig. Mm. Ja. Men det vore kul att få gå och vara, liksom, få se behind the scenes någon gång.
0: Jag har aldrig varit. Men det på är en inte så kul. Det är inte så kul ska jag säga. Nej, och idag tror jag när telefonerna har kommit. Alltså folk sitter med sina telefoner. Mm. Ja. Det är typ det som händer faktiskt. Mm. Jag älskar att vara mm. i filmfamiljen Det är därför jag liksom har gått över till att producera. För att jag älskar att skapa filmfamiljen och vill mm. leva liksom, i produktion jämnt. Det är det bästa jag vet. Och det är bästa jag vet. Om, då du är är tråkigt. tråkigt. För då får du oh. vara med i alla delarna. Men allt ifrån mm. så att komma på morgonen, dricka morgonkaffet och så. Men däremot så tror jag att komma på besök är inte så. Det är det en ganska sluten liten bubbla. Mm. Den bubblan som är. Det är ju som att komma in och göra en, en roll, tre, ha tre dagar i någonting. Mm. Det är inte om man känner folk sin innan så kan det vara kul Ja, mm. man inte det ser oftast inte så kul tycker jag Nej. tycker du det? hur, hur känner du för de här små inåpen? ja Kanske. men det kan vara väldigt du olika du gör dem så ofta jo, men förr gjorde jag ju det, uh. så att,
2: vad heter det? Jo, men då måste man ändå ha en rolig uppgift mm. har man inte en rolig uppgift så är det alltid tråkigt mm. och sen är det ju alltid roligare om man känner några. men jag kommer ihåg att jag skulle göra en grej i en av alla polisserier där jag hade en så här um, en stor roll i ett i två avsnitt, ni vet. Eller, Just ah. eh, ja, ni vet. Någon som det händer någonting. Den som, mm. vars make blir mördad eller Just något där. där. Mm. Och eh, kom in och skulle få se honom. Liksäcken öppnas. Jag kom sist på dagen eh, och, och det är fredag och alla bara, snart är det fredag! Och jag ska stor, börja storgråta oh, och se min man ligga där. Och jag blir så jävla arg, kom jag ah. så att jag fick gå ut till liksom, ljudkillarna och bara, jag hatar alla här! Vilket jävla team! Ah. som man står skrika till att det är fredag när jag ska, jag ska ah. leverera här. Ah. Liksom. Så att det är svårare att komma komma som gästskådespelare. Absolut. Det, det är ju det som är lite
0: svårt med, med, med skådespelare överhuvudtaget. Att det är så här, på samma sätt som man firar fredag på ett team så gör man ju det. Alltså, i, ja. Eller på ett kontor så firar man det även i ett team. Ja, och då ska man helt plötsligt stå och göra den där scenen som mm, är liksom... Mm. Ja, det är, inte, det är ingen lätt uppgift att ha.
2: Fake it till you make it, säger jag. Ja, <laughs> ja, fake it till you make it. Jag skulle kunna prata mer i flera timmar. Till. Ja, men, ja, men verkligen vi får komma tillbaka. Ja.
1: Hade, hade vi inte haft ett gäng som står här utanför mm. Och, mm. och... skrapar
2: med foten. Skra ja, mm. så
1: hade vi kunnat sitta här mycket längre. Mm. Men vi är så glada att du ville komma och gästa oss. Jag är oss. så
0: glad att jag fick komma hit. Tack. Ja, tack. Och lycka till med det nya projektet. Det, när det börjar pratas om, då får mm. du komma igen. Ja, ja verkligen. Varmt mm. välkommen tillbaka mm. och lycka till med allt. Tack. Det var den här veckans
1: avsnitt och tack bästa ni för att ni har lyssnat på oss och fortsätt gärna hänga med oss på Instagram där vi heter Lipsjulet med Anna och Claudia.
0: Har ni något ni vill prata med oss om, önskemål om gäster eller teman så skriv till oss där för vi svarar på allt. Och så hörs vi nästa vecka. Puss och kram.
2: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.